1: Não importa a hora, o que importa é que seja bom.
2: E se não estiver bom, a gente faz ficar.
1: Eu sou a Lúdica. Eu sou o Chaimannin Ludo. eu sou o que tem pra hoje, de novo. Sejam <risos> todos muito bem-vindos
3: ao nosso... Podcast de, de Save the day.
1: <risos> <risos> eu dou um grito ah. no final que é pra disfarçar o delay. É. Porque é a única coisa que não falta, né? Miss Fit falta, Miss Anubis falta, mas o delay tá sempre aqui.
3: Mas o que não falta é assunto e o assunto de hoje é L é a letra mais quente. Tá sentindo a
1: I'm morning wood. Nossa, tá pegando fogo aqui. Menina, só pra explicar pro nosso público, né? Esse é o primeiro episódio de uma série que vamos fazer com a sopa de letrinhas, que é o nosso vale, né? O LGBTQIA e todas as outras letras que estão envolvidas nesse mais. Virão outros episódios um por mês, se tudo der certo. Vai dar, vai ter que dar.
3: Vocês, a audiência, aí vão jogando né uma energia positiva que vai funcionar. Nossa intenção é Vou poder trazer um pouquinho da realidade de cada um aí que representa uma dessas letras, né, Chay?
1: Inclusive você da audiência que tá interessado, que quer, de repente, dar sua voz aqui no nosso podcast. De repente você é alguém dessa sua poderesia. Você é um Q, você é um B, você é um T, né? Você pode dar aquela chamadinha básica no nosso inbox e falar assim, olha, eu queria participar da próxima letrinha aí. Um P de pansexual. Eu não conheço pansexuais. De repente, você é um pansexual que, que ouve o nosso podcast e pode dar letra aqui também. Mas, Natália Tamires, a nossa grande
3: substituta, se o ouvinte está chegando neste episódio pela primeira vez, qual é o arroba que ele vai mandar o um inbox para falar? Eu sou um grande P, eu sou um grande A, eu sou um grande mais.
2: É no arroba pstq.oficial. Muito
3: bem, lá no Instagram, viu, Brasil? Vai lá no Instagram, arroba pstq.oficial e... Bora, mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero saber, vamos às tradicionalidades desse podcast, eu quero saber
1: da semana, das senhoras, meninas, como foi a semana de chá, Corrido da Omicron, né? Minha vida tem sido essa desde o dia 1 de janeiro. Então, estamos correndo da Omicron, semana passada, né, na segunda-feira tomei a minha dose de reforço, que entrega um pouco a minha idade, mas tudo bem, né, mas estamos reforçada. E agora é isso, né, estamos voltando às aulas, primeiro com a... A semana de planejamento, para quem não sabe, estamos gravando esse podcast aí na última semana de janeiro e os alunos vão voltar agora nessa quarta-feira e seja o que Deus quiser e as variantes permitirem, né?
3: Bom, e ao contrário de Simon Morningwood, que pelo visto tá aí desviando <risos> da
0: Omicron.
2: <risos> eu tô pegando tudo pra mim aqui, gente. Teve gente que abraçou, beijou com força, né, meu dona Natália. <risos> não, eu tô sem palavras sobre isso ainda, mas tô recuperada, já tô quase saindo da minha quarentena, de dentro da quarentena, né? Mas eu fui fazer, Eu fui a primeira vez em um evento que eu não estava trabalhando. E olha só a lembrancinha que eu trouxe para casa. Podia trazer um bem casado? Podia, mas não. Trouxe um Covid. Assim, foi super de boa. Eu só fiquei sabendo porque deu um negocinho na garganta e eu ia tomar a minha terceira dose. Aí eu fui fazer o teste, né? para não... O desencargo. E aí, catapimba. Deu Covid, gente. Aí foi isso, né? Semana é essa. Sobreviver.
3: Lembrando, né, gente, que é seríssimo o assunto, a gente tá fazendo piada porque sabe que a Nath tá bem, tá tranquila, tá vacinada, sem reações nenhumas, mas, pelo amor de Deus, hein, Brasil, vamos se cuidar!
2: E a senhora, dona Lúdica? Ai, menina, você
3: sabe, né, a minha semana é sempre uma grande montanha-russa de emoções, internações no pronto-socorro, ataques de pânico e, e volta às aulas, como chá só que com a diferença de que eu não trabalho no público, eu trabalho no privado, então eu já voltei a escola dia 17 e as aulas já começaram desde a semana passada, desde o dia 26, logo depois do feriado. Então já estamos aí dando aula, corrigindo tarefas, programando provas, socorro! Mas também tô fugindo da Covid, graças a Deus, vamos continuar aí com os cuidados que vai dar tudo certo não gostinho
1: estamos... do que vai ser a minha semana a partir de amanhã como hum. é que tá sendo os protocolos na escola? Estão sendo respeitados minimamente? Com certeza se o protocolo for tirar máscara
3: e cuspir na cara um do outro, se lamber, beijar o povo pega álcool, passa na mão e vem tentar passar na cara do professor depois que coisa é, fofa é, coisas assim, bem, bem tranquilinhas bem, é, bem. não dá pânico não não dá pânico não <risos> <risos> mas como eu ia dizer, nós estamos só nós aqui, nós trouxemos convidadas maravilhosas para falar um pouquinho sobre essa letra L. O que, que é essa letra L, Brasil? Eu não sei, mas vamos descobrir com elas. Nina Simão e Diane. Podem entrar, por favor, ao tapete vermelho com licença, Cuidado com o degrau, meninas. Pode chegar. <risos> E aí, que, não, vamos brigar pra
1: ver quem fala antes, hein? <risos> Pelo amor de Deus!
4: <risos> Olá, pessoal, tudo bom? Oi, gente!
1: Oh, já chega então falando como foi a semana de vocês, né? Se apresentando, quem são vocês da fila do pão, né? Ou na fila da boate, sei lá. Na boate é melhor não ir fazer fila agora, né? Na fila da do dose de reforço, quem são vocês da fila da do dose de reforço? A
5: carteirada da Nina, Nina. Quem é a senhora, a senhora? Vamos lá. É, bom, eu sou a Nina Simão, sou artista visual, diretora de arte. Tenho pesquisa em novas poéticas da espacialidade. Leciono também. As minhas aulas retornam somente agora em março. É, leciono para o curso de audiovisual, dou aula de direção de arte também. Bom, esse janeiro foi um janeiro difícil, né? Eu peguei a influenza, fugi um pouquinho do Covid, ainda não peguei Covid. é
1: Richter, né? Ela não quis pegar o mainstream, ela foi na, na novidade. É uma Amazon Prime, não é uma Netflix, não. é uma
5: Amazon Prime. E, e é isso, tem sido muita loucura né, vivenciar tudo isso, acho que a gente já tá bem cansado de tudo, enfim, tem sido muito exaustivo. E eu adorei o convite de participar hoje do podcast, e é isso.
3: Meninas tão passadas com a voz da Nina, que eu tô molhadíssima
5: graças
0: a Deus
3: <risos> eu botei um plástico na minha cadeira, porque pingou aí Brasil, pingou pingou aqui, e Dai Dai em. ai que chique dá sua carteirada mulher, quem é a senhora, a senhora?
4: então, meu nome é Dai em, e eu também sou da direção de arte e também trabalho com redes sociais e sou cantora de brega então falou em romance sapatão, a sofrência, aquela que te faz assim,
2: chorar lá eu cantando sobre ela.
3: Abre Ai, aí. que delícia! A gente vai poder fazer dueto
2: hoje. Ai, eu amo! Na verdade, isso daqui é um processo seletivo para trabalhar na empresa, tá? Todo mundo <risos> <risos> eu Queria dizer que é, é aqui.
4: <risos> Mas é isso, bem feliz com o convite. Quando a Nath falou, já fiquei toda animada, porque eu amo, né? Uma, um Kengavá, uma baixaria. Então, é
3: isso, gente. Vamos
4: lá, vamos falar.
3: <risos> bora falar, bora falar, e eu trouxe aqui algumas perguntas, né, que, que podem talvez alimentar um pouquinho a nossa conversa, o nosso papo de hoje, porque a nossa intenção é mesmo escutar vocês, meninas, a gente quer que o nosso ouvinte, que não tem contato né, com o L, para quem não sabe, é L de lésbicas, tá meu amor, lésbicas, ai que palavra, que inclusive, a gente vai discutir sobre ela e, e como vocês se sentem a respeito dela. Até porque tem outras, né? É engraçado como pra gente que é do vale dos homossexuais ou não, né? Que nem sempre você é homossexual um nesse vale. Mas é, é sempre tem um monte de nomes né atribuídos a nós por motivos diferentes e por aí vai. Só que antes de começar, eu trouxe aqui uma, uma consideração rápida, digamos assim sobre dois termos, os principais, que eu acredito que sejam usados, para se referirem a mulheres homossexuais. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, só para contextualizar de onde eles surgiram, e aí eu vou querer saber aí das meninas é, o que elas têm a dizer sobre isso, se é que tem alguma coisa, e a gente vai começando o nosso papo. Eu quero saber como vocês se sentem com esses nomes. Se eles agregam é, valor para vocês, tem significado... Se gostam ou não gostam, se tá embutido de preconceito ou de empoderamento, como que é? Mas vamos lá. Gente, vocês desculpem a voz da gata, mas ela tá com a garganta ruimzinha também. Ainda bem que eu não encontrei com a Natália essa semana. Mas eu quero dizer primeiro sobre lésbicas, né? De onde surgiu o termo lésbicas? Eu fiz uma pesquisa rápida, tal, tá? não me aprofundei lá nos anais da história, mas eu encontrei numa reportagem do site Catraca Livre, que era em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que se comemora no dia 29 de agosto, uma breve explicação dizendo que o nome surgiu na ilha de Lesbos, na Grécia, né, por conta de uma poetisa chamada Safo, que segundo alguns indícios históricos, foi a primeira a escrever sobre o amor e o sexo entre duas mulheres. A Safo nasceu em 630 a.C., o que vale deixar de registro para quem está achando que é modinha e está crescendo agora, né?
1: Desde que existe humanidade, gente! É,
3: agora. E fica aí o registro de 630 a.C. e o nome da ilha né, acabou sendo... É, associado à poetisa safo e por isso que se chama hoje de lesbos. Ela foi uma mulher empoderada e, assim, muito influente na sua época, diferente das mulheres que viviam lá. Tanto que ela foi exilada na Sicília porque ela tinha muitas divergências políticas, porque os textos dela eram eróticos e incomodavam as pessoas mais conservadoras ali daquele período já. Entre outras intervenções que ela fez, que não eram muito convencionais para uma mulher daquele período, ela inaugurou uma escola de mulheres, onde ela ensinava poesia, música, dança e, principalmente, a emancipação social da mulher. Vale aí a gente rever da onde começou o feminismo, né? Apesar muita referência. Sendo assim, a palavra lésbica vem do latim lesbios e faz uma referência aos habitantes da ilha de Lesbos e, obviamente, uma referência direta e poetisa safo. E aí tem mais um outro termo que geralmente é usado para indicar, principalmente pejorativamente, mulheres que são homossexuais ou então que aparentam ser mais masculinizadas, né, que é o sapatão. Sapatão, eu encontrei um texto da Ariage Borba Nunes, que ela se identifica como uma cis sapatona, fronteiriça, jogadora de sinuca, mestra em educação, sexualidade e relações de gênero e doutoranda em história. E nesse texto ela conta um pouquinho, né, sobre essa essa terminologia do sapatão e conta que historicamente ela advém das feministas das décadas de 20 e 30, que começaram a usar sapatos, nada relacionado à sexualidade delas, mas sim ao fato de elas estarem usando roupas de homem e tomando um lugar de poder que não era delas, tomando um espaço público, visibilidade, fugindo né, ali da, da asa do patriarcado. Para a norma machista e sexista daquele período que ainda permanece até hoje, como todos sabemos, o movimento feminista ele é associado à destruição da moral e dos bons costumes e da sociedade. Sendo assim, nesses períodos, ser feminista era um termo pejorativo em si e, evidentemente, como existiam mulheres lésbicas dentro desse movimento, elas também sofriam muita discriminação e invisibilidade em relação ao próprio feminismo das mulheres heterossexuais que estavam ali. E retiraram esse termo, Sapatão, para não só ofender essas mulheres que já eram feministas mais masculinizadas, como também as mulheres de forma geral, toda vez que elas costumam fugir do padrão. Acabei! <risos> <risos> e aí, meninas? Aqui não tem ordem, tá? Aqui quem der o é primeiro um título time... né? é vamos no caos. E aí? O que me dizem sobre isso? O que, que vem? É que na cabeça? Eu
2: tive uma aula. Eu não sabia disso, não. É, o do sapatão
3: também <risos> me surpreendeu. Então passada com a professora Lúdica? Qualquer coisa, manda inbox, hein, galera?
1: É, o do termo lesbos, eu até conhecia, assim, inclusive a Safo, ela foi muito criticada porque as mulheres na Grécia, infelizmente Miss Fit não tá aqui para me ajudar na aula de história e filosofia, mas elas eram consideradas cidadãs de segunda classe na Grécia, né? Então, o fato de ter uma mulher tomando a, a frente, fazendo uma escola de mulheres, aquilo lá era, assim, uma subversão total na época, né? Só para fazer um adendo, já que não tem anubis aqui para dar adendos, darei o um adendo. Nina!
3: Conta para mim, lésbica, sapatão, algum desses desses termos te define? Você se identifica assim? Não. O que que eles te provocam quando você escuta essas terminologias? Bom,
5: eu me identifico com lésbica. A questão do ser sapatão foi um foi uma questão, na verdade. Eu acho que é isso, né? Foi uma questão. Eu acho que antes mesmo de eu saber o que eu era, como eu me definiria eu fui chamada de sapatão. Então, num primeiro momento, eu sempre achei o sap ser sapatão muito pejorativo, porque vinha de vozes pejorativas, né? Nunca veio de uma forma, na minha adolescência, assim, como algo legal. Ai, que bacana ser sapatão. Não, sempre foi um dedo apontando e dizendo, olha lá, sapatão. Sapatão, gosta de jogar bola. Sapatão, gosta de andar com os moleques. Sapatão. E isso nunca me fez bem. Com o passar dos anos, hoje eu entendo que esse termo, para mim, ele é um termo de empoderamento. Então, de fato, sim, é a sapatão, é a sapatão que jogava bola, mas hoje eu não me defino somente nisso, né? Então, eu costumo dizer que eu sou a Nina, que sou bacana, que trabalho, que estudo, que dou aula que trabalho com audiovisual, etc, etc, etc. Sou amiga, sou esposa, sou filha e também sou lésbica. Então, eu nunca quis estar dentro de um padrão ou dentro de uma redoma. E eu acho que é muito complexo a gente falar um pouco desses termos, assim, porque, por muitas vezes, é julgar pela aparência. E julgar a aparência de uma mulher que se relaciona com outra, com base em estereótipos, escolha de roupas, acessórios, por exemplo, é uma grande cilada, né? Porque isso prende todas a um padrão de feminilidade que eu acho que hoje é bem questionável. Eu acho que eu transito muito entre esses termos de modo geral, mas quando me apresento, me apresento como uma mulher lésbica. Dai, como é para
3: você essa essa questão toda?
5: Para me apresentar também, eu me apresento como uma mulher lésbica.
4: Mas eu acho que os termos dependem de como ele vem, né? Por exemplo, numa roda de amigo, o pessoal fala, ah lá, sapatão chegou. É, é outra coisa de quando fala, ali, é sapatão, chegando. Aí já, tipo, já é outra, vem de outra forma. Então, tudo depende de como é dito e por quem é dito. E é isso. Eu sempre, quando eu comecei a cantar, a primeira coisa que eu falei é que eu ia cantar e pôr a minha cara como uma mulher que cantava para mulheres. E que era uma mulher lésbica Tanto que tá no meu release, tem tá tudo, tudo Todo material, eu falo sobre isso E uso sempre a voz, do ela Falo da mulher mesmo Então é isso, hoje em dia é uma coisa que também Me incomodava muito, tanto que eu fui me assumir Com quase 20 anos, 19 anos de idade Acho que eu já entrei em outro, outra pauta Mas enfim é, Fica então... à vontade e...
1: A pauta tá aqui para ser de pervertida tá? É para isso que existe pauta Pra não seguir
4: eu disparo falatório, eu vou falando Mas foi com quase 20 anos que eu me assumi como sapatão Meu primeiro beijo já foi direto com mulher Com quase 20 anos Então assim, foi um processo muito longo para mim também Me entender como uma mulher que ama mulheres Então hoje em dia eu, eu gosto de colocar isso Como uma luta minha, assim, claro
3: ah, eu acho tão legal perceber no, no meio, inclusive até das pesquisas que eu tive que fazer para montar essa pauta, que as mulheres lésbicas usam o termo sapatão muito como as trans ainda usam o travesti, né? Nesse local de se empoderar e de perverter coisas que os homens gays também fazem, mas é que né, a gente já banalizou muita coisa, mas que é importante para você dar uma pervertida naquele termo que ele Passa a não ser mais ofensivo Porque ele é incorporado à nossa linguagem
2: Ressignificar né, a palavra né Pegar aquilo que sempre foi apedrejado E, e, e dito como algo ruim E falar assim, então daqui Daqui então que é meu E é isso aí, vou deixar isso muito bonito assim. É dar uma, um outro sentido Para as palavras né Faz também para povo parar de ser besta Só que eu, eu, eu saio de sério aqui <risos>
1: Respira, mulher, respira! Tá a mãe pistolada de vez em quando que olha, eu saio de perto assim pra não ser pego no ricochete aqui. Mas uh, eu, eu gosto também dessa ressignificação tal, desse. de você se apropriar mesmo dos seus pejorativos, mas assim, aí tem que tomar cuidado, porque pra você fazer o uso disso, você tem que ser íntimo da pessoa. Porque às vezes tem gente que eu nem conheço e já vem, ai, a bicha, né? Então, assim, é, fica aquele é aquele mote, né? No, todo mundo já deve ter ouvido essa piadinha, né? Que só puta, viado e sapatão pode chamar puta, viado e sapatão de puta, viado e sapatão, né? Então, cuidado com o excesso de intimidade, né? A gente sabe que essas palavras que a, o sapatão ou o sapa, bicha, viado está sendo ressignificado, mas você precisa ter uma certa intimidade com a pessoa, você precisa fazer parte daquele mundo junto com a pessoa para poder usar isso, né? Não chega na rodinha de quem você não conhece e já vai tirando o povo é de... É um bom
2: senso, né, gente? <risos> Vamos trabalhar com bom Coisa senso, Coisa que tá né? em falta
1: hoje em dia, digamos, se assim, passagem, é... né? É,
2: tu não, não chega... A dar... É num lugar que você conhece, falando intimamente com as pessoas, né? Pelo menos eu, eu não, né? Então, limita ali suas brincadeiras, né? Essa, vai ali com um tato, né? Trabalhamos com bom senso.
3: Me vem até uma outra dúvida que eu quero saber das meninas, porque pegando aqui um pouquinho da fala da Nina, que ela falou né, sobre os estereótipos das pessoas que logo já criam o estereótipo de que a mulher precisa ser muito mais afeminada, digamos assim, que é um contexto, um contexto não, um conceito tão discutível hoje em dia, né? O que é ser mulher, o que é ser feminina, né? E isso está dentro de padrões muito bizarros. Mas até dentro da própria comunidade, quando a galera chega, olha para vocês, e fala, oh, a caminhoneira ali. Não sei nem se alguém já falou para vocês, mas vocês já devem ter presenciado isso, né? Com alguém do meio chamar de caminhoneira, querendo mostrar que aquela ali ela é um padrão masculinizado, como se isso fosse uma diminuição do valor, né? Que é mais ou menos o que fazem com as gays quando vai falar ah, passiva. a passiva. A passiva, é ovo. a caminhoneira, ovo. é a pão com ovo. <risos> e isso é um incômodo, acredito, né, meninas?
5: Eu acho que, de fato, é um incômodo, porque eu acho que cai dentro desses lugares, de fato, de estereótipos, né? E do julgamento, então, eu acho que, de alguma forma, deixa a pessoa desconfortável principalmente se o pressuposto disso é você trabalhar com, com essas comparações de ah, é menos feminina, é mais feminina, eu acho isso muito retrógrado, sabe? Porque independente... Da minha orientação sexual, por exemplo, eu me visto de um jeito que eu me sinto confortável. E não tem a ver com, eu em particular, com a minha orientação sexual. Tem a ver com o meu conforto, tem a ver com quem eu sou, com as minhas ideias. Então, eu acho que se de alguma forma é pejorativo, não é legal, né? Mas cabe aí. Tem pessoas que se identificam que se denominam como caminhoneiras e eu não vejo um problema e eu acho que é muito particular de cada um concordo, concordo com a Nina
4: e eu já passei também por algumas questões com isso porque eu sempre estou vestida de oncinha paetê, rosa e aí eu já sofri, tipo, não, não sofri mas já me acusaram de não ser lésbica por isso, sabe? Então, porque eu sempre me visto muito... Ah, cheguei. Já, já minha, uma própria ex minha ex já falou, cara, você não é lésbica do jeito que você anda. Aí eu falei, poxa, mano, o juiz não quer dizer nada. Tanto que ela é ex. Mas, enfim. <risos>
0: <risos> 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 tá <risos> gosta sim, <risos> gosta
3: sim.
2: Mas é isso, concordo com a Nina. Gente, a Dai ela é uma referência na moda. Ela faz umas misturas de estampas que, assim, nem Augustinho Carrara faz um negócio desse, entendeu? E o pior é que só fica bom nela. Se eu saio com as roupas que ela sai na rua, eu fico parecendo um mostruário. Porque é a atitude. Assim.
1: Né? Não é só vestir a roupa, você tem que levar a roupa. É, não, você tem que bancar. O que as minhas estavam falando é, me adicionou uma curiosidade, que é assim, no mundo gay, né, no meio gay, a gente tem muito isso, a gente tem a, a supervalorização do hipermasculino. Então, a, a gay, para ser desejada, ela tem que ser a Barbie, né, aquela coisa a musculosa, a barbuda, barbuda, né, exalar a testosterona. No meio lésbico é o contrário, é, pelo que eu entendi parece que o que é valorizado é a lésbica que se masculiniza mais ou tem essa coisa também de quanto mais entre aspas feminina você for mais você é desejada. Como que como que é? Queria saber na, na bolinha de vocês como é que funciona isso. Quem que é o, o padrãozinho estético do meio l?
4: Ah, eu não sei se tem um assim, tem essa padrão, né, que é a que todo essa mundo já patrão. vai te <risos> Adorei, Sapadrão.
3: <risos> já mudei o nome do episódio, hein? Já mudei o nome do episódio. É ele de
4: Sapadrão. <risos> Mas aí, tem uma Sapadrão que a gente olha e já sabe que ela tá fazendo ali um sucesso no meio, que as mulheres tudo caem. Mas não sei, assim, definir como que é essa padrão. Mas aí tem as tons de bege, que é a galera que tá lá trajada no linho, que chega toda na paleta, gato, chão de taco, a samambaia. Ali tem, uma, tem até uma planta ali atrás. Da Nina.
5: Então, qual que é a minha definição? é Briga, Brasil! Atenção! Pega o que lésbicas
3: brigam!
5: Porque, olha, o gato, o chão de taco e a planta, a gente tem Ela foi só do
2: checklist, né? Eu também, ó, eu tenho a samambaia, eu tenho o taco e tenho um gato.
4: Vocês são tudo aí, ó. Está padrão, gente. <risos> mas aí agora tá entrando as tons terrosas, que a galera que tá sempre num no, no tom de terra ali, um laranjinha, já pode reparar. Aí, mas é isso, eu não sei se tem assim, esse... vai muito da pessoa, né?
1: Para você ver, daqui a uh, no meio-guente. Categoriza muito, né? Tem os ursos, tem as poc, tem. Então, as lésbicas também estão nessa vibe também, elas estão na, nas categorizações.
5: Eu acho que tem uma classificação, mas eu, por exemplo, eu tento fugir dessas classificações o máximo que eu posso. Então, por exemplo, para me relacionar com alguém, eu vou me relacionar pela ideia da pessoa, pela conversa, por outros campos, sabe? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Assim, eu acho que não tem quem faz mais sucesso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a caminhoneira tem seu lugar, a sapatênis tem seu lugar, e as outras classificações aí que a gente ouviu têm seus, seus lugares também então eu acho que não tem muito quem faz um sucesso assim, eu acho que eu faço um sucesso a
1: Luiz mas com essa voz vamos lá ruim a voz eu tô com dúvida se eu sou lésbica inclusive porque... é, de repente... eu acabei de descobrir que eu sou hétero no Brasil apesar da parede rosa
3: ó a drag da parede rosa ela,
2: ela é hétero aqui Ô, menina! Ô, ô, Lucas, deixa eu, eu falar... falar Oi, lúdica! Eu, não assim. ei, Me revela! A Quem louca, é? né? Quem vê pensa? A gente, como as meninas comentando aí, eu fico pensando o quanto é bizarro pensar que a gente sempre tem que tentar se encaixar em qualquer coisa, né? Então, sempre tem que ter nichos, tudo separadinho por classes, assim. Então, vamos entrar aqui na, nas siglas. Aí, dentro das gays, tem os subtítulos. Dentro das lésbicas, tem os subtítulos. E a gente sempre tem, parece que tem a necessidade de sempre estar se encaixando em alguma coisa, né? Mesmo nos, nas subcategorias, assim. É muito doido isso, né?
3: Mas é culpa da, da Shai Wood e das suas biólogas. Vê se elas não estão doidas para fazer família, filo, não sei o que dá. E a separa a, os animais em 35... A
1: do vale, né? Fazer a quen... Exatamente.
3: É. A filogenética. Mas eu acho que é isso, sabia? Eu acho que vem desse lugar, talvez até da ciência, não sei, tô pirando aqui. Desse lugar da ciência de precisar classificar para entender.
1: É mais fácil. Quando você classifica, é mais fácil. Porque você identifica e você já associa. Mas eu acho que... O que eu falo para os meus alunos também. Seres humanos, eles não são assim. A gente tem camadas e camadas. A gente é uma cebolona.
3: Eu não vejo muito problema de classificar para que a gente consiga diferenciar um pouco para entender... Inclusive a variedade que existe de tipo de pessoas. Mas eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, até classificar e tal, mas fazer depois a continuação do processo, que é o que eu acho que está acontecendo muito, né, dentro da sigla, de maneira geral, que é. Tá, temos as categorizações, vamos desconstruir agora. Vamos, vamos chegar num outro momento agora, já entendemos, vamos, vamos em frente. Quero aproveitar esse gancho da minha fala para perguntar para as meninas. Vou começar pela DAI agora. Eu queria saber de vocês, agora da DAI, quando foi que você olhou no espelho e falou assim: Brasil, eu sou lésbica, eu gosto de meninas. Então,
4: eu negava até a morte, né? Eu tava lá. Tem vídeo meu no YouTube, quando eu tinha o meu canalzinho, que eu falava, eu sou hétero. Aí, tipo, <risos> caiu pro céu. E não bebe.
3: Quem nunca,
4: quem nunca? E eu ainda falava assim, mas respeito quem não é. Assim, eu amo todos.
1: Mas respeito quem não é, inclusive me liga, tá? É, amo todos, inclusive chupo.
4: Ui, mas foi na, esco na escola. Tinha um casalzinho de sapatão que eu sempre ficava assim. Nossa, eu não gosto delas, mas eu sempre queria que elas me vissem. Mas eu não gosto delas. Aí depois, é, quando veio a época do Tinder, que aí eu só tava lá ligado para homens, assim. Não dava like que ninguém. Falei, vou abrir pra mulher pra ver como é que é, né? Pra ver se, eu, se aparece alguém pra me fazer amizade, só conversar com a
3: <risos>
2: Amizade! <risos> amizade. <risos> vale ressaltar só que a Day é novinha, tá? Então tem esse tempo aí de na escola e do Tinder, é tudo recente, que ela é um baby. É, é muito ainda. jovem, né? Quantos anos mesmo? Você já
3: falou, não falou, Dai? Não, tem 24. 20, ah, é. Mas também não é tão nova assim, não. Dá pra falar uma baixaria é. é que... <risos> Graças a Deus. Mas
4: então, gente, foi isso. Aí no Tinder, acabei que eu dei médico com uma menina. E como eu disse, eu tinha 19 anos já. Eu nunca tinha beijado na boca de ninguém. Então, tipo assim, já tinha alguma coisa aí, né? Eu nunca quis beijar nenhum cara, nunca quis nada. Já... Aí deu médico com a menina, eu vou encontrar com ela. eu fui na casa dela, pra poder ter o primeiro Doida. date com essa menina. <risos> Doidíssima. Mas só de cidade pequena, não tinha... Eu, eu ainda tava lá, né? Tava meio assim. Aí foi, aí a partir do, do dia que eu fiquei com ela, eu falei, é, gostei. Acho que eu sou bi. E <risos> depois que eu fui entender que eu não era bi, não. Que eu sou sapatão mesmo. Até beijei uns amigos. Falei, vamos vamos ver aqui. Não funcionou, não deu certo.
3: E foi isso. Gente, uma curiosidade muito rápida. Desculpa, Adai. Achei que tinha acabado. Uma curiosidade muito rápida. Que a história da Dai me, me trouxe aqui inteirinho. Eu conheci a Nina por causa... De um amigo que a gente tem em comum, o Guilherme E a forma como eu conheci ele Que foi o primeiro menino que eu beijei Há 452 anos atrás Foi muito parecida com a Dai Só que no caso eu conheci ele pelo MSN Foi diferente não Foi pelo Tinder eu, Na eu época fiz a ele tinha 24
1: até. anos né Na época do MSN <risos> ele tinha.
3: Meu filho eu tinha, eu tinha 15 15 anos Olha que
1: a Efeba, quase um crime de pedofilia. Não, nós dois tínhamos
3: a mesma ah, ideia. É? Ah, então tá. Eu, e, e você, Nina? Como, como que você se olhou um dia e falou, ih, é
5: isso... Bom, na verdade, eu não, eu não sei, assim, quando eu me olhei e falei. Foi um processo, assim. Eu me via um pouco diferente das outras pessoas da minha sala, tanto as meninas quanto os meninos. Eu gostava muito de jogar bola, por enquanto que as meninas no intervalo gostavam de ficar vendo a revista Capricho ou vendo outras revistas. Eu, eu estudava num colégio que do lado tinha... Um salão de cabeleireiro, o Jacques Janine, eu pulava o um, um muro para pegar no salão chique lá um, umas amoras, enfim. Então eu estava sempre indo para a diretoria por algum motivo, por alguma coisa, e estava sempre com os meninos. E aí, no começo, na minha pré-adolescência, eu comecei a gostar de uma professora. Eu sempre tive notas boas, notas altas e tudo mais. E aí foi ladeira abaixo assim. Era uma professora de inglês e eu comecei a gostar dela. Na época eu chamei ela até para ser minha madrinha de crisma. <risos> <risos>
3: <risos> Ai. Ai, como a é gente
1: <risos> se humilha, né, gente? A gente <risos> passa por esse processo, é normal. A gente passa por esse processo. A gente Ai. passa. Já aqui não dá uma pirina <risos> em namoro, né? Já é
5: madrinha de Crisma. Ai, que Deus abençoa, né? E, e aí eu, eu não tinha beijado nenhuma menina ainda. Fui beijar uma primeira menina aos 15 anos. E aí foi quando eu também beijei o primeiro menino aos 15. Foi na minha festa de 15 anos anos, enfim, eu beijei a, amiga, a irmã de um amigo meu, <risos> que ela nem ia para festa, mas ela acabou indo. E aí aos 16 anos, eu cheguei para minha família, cheguei para minha mãe e falei: "Mãe, eu tenho que te contar uma coisa". Aí ela não pode falar. Aí ela tava fazendo as coisas, eu falei: "Não, eu acho que é uma coisa que assim, você tem que parar para ouvir". Ela não pode falar, eu falei: "Não, mãe, você tem que parar para ouvir, senta aqui". Aí eu falei: "Eu sou lésbica". eu, eu, eu sou homossexual, eu falei na época Aí ela falou assim: "Sério?" Aí eu falei: "Sério". Ela tá vendo essa mão aqui? Aí ela gritou comigo: "Tá vendo essa mão?". Aí eu falei: "Pronto, vai embater". Aí ela virou e falou assim: "Essa mão é para andar do seu lado, eu tô com você para o que você precisar". Ah, você, oh, enfim. Verdade
1: tolou, Margita, olha. Aqui. E
5: foi uma puta <risos> querida assim. Então, eu acho que eu me vi na verdade como lésbica. Eu acho que a partir do momento que eu me assumi, sabe? Porque tinha ainda algumas barreiras que não me deixavam de fato... É, não só vivenciar, mas como acreditar que aquilo era a minha realidade, sabe? E eu queria de alguma forma me encaixar aos padrões. Eu queria fazer parte de algum grupo. Eu queria fazer parte. Queria fazer parte, assim. E eu não me via fazendo parte, né, no colégio. E, incrivelmente, assim, nesse período do que eu me assumi eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que é minha amiga até hoje. Então, nós temos aí 16 anos de amizade. Isso eu já <risos> entrego à minha idade.
3: Considerando que elas começaram essa amizade quando tinham 35. Faz as contas, Brasil. <risos> Faz
5: Tava as contas. segurada. Estava segurada. E aí, enfim, ela é minha amiga até hoje. Nós somos muito amigas. E ela que me ajudou assim em vários momentos em que eu ainda me questiono depois que eu me assumi eu ainda me questionava será que é isso e ela perguntava para mim ela falava "Nico, qual que é o problema isso é isso mesmo Se é isso é isso poxa você não tem que ficar ai será que é isso querendo essa autoafirmação das pessoas sabe você tem que, enfim, acreditar no que você sente. E não é vergonhoso, não é ruim, é tranquilo, é normal. E ela me trouxe uma naturalidade, assim, que eu não tinha visto, sabe? Então, acabava que eu ia para o colégio, não tinha grandes amigos no colégio, ficava lá fazendo as aulas tal, apaixonada pela professora de inglês. Ai, que chato, tudo isso. E quando terminava o horário de aula eu ia encontrar essa minha amiga, que era um grande apoio assim para mim. E ela me contava dos meninos que ela gostava, e eu contava para ela das cantoras que eu gostava, das coisas que eu gostava, porque ainda era tudo dentro de um lugar mais utópico assim, eu não tinha me relacionado com ninguém. Eu só fui me relacionar de fato com alguém aos 18 anos. E depois foi só a abertura da portinha, porque aí me relacionei bem. <risos> Mas geralmente é
3: isso, né? A gente só precisa abrir uma fresta para escancarar o armário. Por falar em armário, Dai, você com 24 já escancarou o armário? Se sim, co, como que foi esse processo para você? Já pegando o gancho aqui da Nina.
4: Então, para minha mãe foi com a menina do Tinder, né, que foi aquela lá do primeiro beijo e tal. Aí eu falei para minha mãe: "Mãe, eu preciso te contar um negócio". Aí ela falou: "O quê?". Aí eu falei: "Mãe, eu sou sapatão, aí ela pegou e falou, eu não acredito nisso, meu mundo caiu, ela ficou arrasada, assim, arrasada, falou que não era o que ela esperava de mim, passou três minutos, ela volta e fala, me mostra uma foto da menina então, aí eu mostrei, <risos> aí eu mostrei, ela falou, nossa, eu imaginava super diferente, aí pronto, acabou, foi partida aí, aí minha mãe já, já aceitou, ela nem, nem questionou mais nada. Agora, minha família, minha mãe e os meus tios, né? O pai não fez participação na criação. Um tio meu, já, quando eu contei pra minha mãe, eu já contei pra ele. E o meu outro tio ficou sabendo desses dias porque eu fui tirada do armário, na TV, que eu fiz uma live. Um dia depois do Natal, eu fiz uma live. Tava a família reunida na sala. Aí, na live, a apresentadora falou... E agora, quem vai cantar para gente é a Daiane, que é uma cantora lésbica. Eu fiquei tão nervosa que eu desliguei Nossa, a televisão. Cara.
3: Ai, que horror!
4: <risos> Aí o meu tio ficou em choque. Ele pegou o celular dele durante a live inteira e ele só ficou com o celular na mão. O homem, assim, ficou petrificado e não comentou nada comigo. E até hoje.
3: Gente, que absurdo. A do armário na TV é, é um pouco mais grave, gente. Fui, fui
4: jogada, assim, ó. Mas tá tudo certo. Tamo aí. A Vó tinha
3: acabado de perguntar. Ai, minha filha, os namoradinhos. E aí vem a mulher na TV. E vem agora, ele. a grande lésbica. Isso aí, é MPB. E, porra, que, que sacanagem. Não, mas eu imagino que deve... Foi um trauma pra você, isso? Ou você estava preparada porque você já sabia que eu ia falar
4: não, eu na verdade eu não falei porque eu sabia que a família estava tá toda reunida mas aí tipo e ainda não tinha falado pro meu tio porque ele sa sabia já, meio fingia que não então tipo eu não tive a conversa de falar titi então mas aí acabou que ela pegou e jogou para o mundo ali na sala aí, mas assim não me senti mal não tem vergonha e virou assim piada agora eu conto para as pessoas rir <risos> porque foi uma, um, um chá de
3: revelação lindo que eu tive <risos> Tô, faltou Meu a fumacinha Deus, é claro, né, né? <risos> Não sei se vocês ficaram com essa dúvida aí, a Chay, a Nath, a Nina, mas eu fiquei com uma dúvida. Ela, ela precisava ter dito, eu não sei que contexto era essa apresentação, mas ela precisava ter dito uma cantora lésbica? Porque, afinal, você é só cantora, né? Tipo, o complemento do lésbica não, não era, era relevante por algum, por algum motivo?
4: Então, às vezes, eu coloco já no meu release que eu sou, porque às vezes as pessoas entendem que é uma questão de representatividade por eu cantar explicitamente para mulheres. Aí às vezes me apresentam assim, não é uma coisa que me incomoda, sabe? Porque realmente eu sou, então assim, não me incomoda. E também eu, não, eu acho que de alguma forma taxa, tá, mas não é uma coisa que, que, eu, que me
3: incomode assim. é, Você também ali... já bota no seu na frente, assim, no portfólio, é. já falou? Ó, que, quero que seja identificado assim.
4: Sim, sim, sim.
3: Ah, entendi. Não, aí é, é menos falando. mal.
4: Não, é, é, eu sempre. É menos calão.
3: mal. <risos> Porque seria uma indelicadeza, vai, Brasil. É. Uma cantora lésbica! <risos> tá vendo aí, vovó? Você que tá no sofá. Não enfarta não, hein? Não enfarta não. Aí, né, a gente conheceu um pouquinho aí de como vocês saíram do armário, etc. Eu queria entrar agora num temos um pouquinho mais polêmicos, né? É, inclusive, tem até algumas coisas assim que eu, eu fico imaginando dentro de uma perspectiva muito masculina. Apesar de ser um homem gay, uma drag queen, eu ainda tenho né, um ranço de, de masculinidade tóxica que em algum grau ainda atinge, né? Por mais que a gente... Nossa criação. É, a gente vai tentando todo dia, mas não tem como. E aí a gente sabe que existe uma fetichização da mulher lésbica. Inclusive a gente percebe que existe uma aceitação maior, principalmente por parte dos homens, para com as mulheres lésbicas que, que aceitam, bem entre aspas, melhor a sexualidade de uma mulher lésbica do que a de um homem gay, ainda mais se ele for afeminado, né? Porque eles enquadram é, essa questão num lugar de fetiche. Eles já imaginam do alto de seus egos que eles vão conseguir fazer sexo com duas mulheres ao mesmo tempo, um casal lésbico principalmente, porque afinal eles são os picas das galáxias. Vocês sentem isso na pele? É uma realidade que vocês conseguem perceber ou não? Não, não é muito palpável para vocês?
1: É que parece que é isso, às vezes, parece que duas mulheres se relacionando é falta de opção, parece que faltou um homem ali no meio, tanto é que, não que eu assista muitos, mas assim, a maioria dos pornôs héteros tem sempre uma cena lésbica no meio. Por mais que seja um porno que ele é declaradamente hétero, não um porno bissexual, coisa assim. E, e você não vê, por exemplo, num porno hétero uma cena gay, né? Pra você ver uma cena gay, tem que ser um porno bissexual. Então parece que, assim, faz parte do meio hétero, como se o relacionamento lésbico fosse... Tivesse no pacote da pornografia hétero.
2: É, eu já ouvi falar que, tipo, não, porque é bonito... Porque é mais bonito ver duas mulheres se beijando, duas mulheres se
5: pegando. Assim. Então eles acham uau, né? um, um supra-sumo. Particularmente acho que tem muito a ver com a objetificação do corpo da mulher. né? É, independente da mulher ser lésbica ou não, ela é mulher. Então esses atravessamentos que a mulher sofre, a mulher lésbica também sofre. Eu nunca tive nenhuma situação em que eu me senti junto à minha companheira... Desrespeitada nesse, nesse lugar, mas já ouvi no decorrer da minha vida assim: quem faz o papel do homem, quem é o homem da relação. Então, sempre tem a necessidade de ter um homem de alguma forma para, a palavra não seria essa, mas para legitimar é isso, para legitimar. É, a tal relação, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga Que ela trabalhava na Brasileirinhas Que era um dos maiores distribuidores De filmes pornôs E tinha muitos vídeos com mulheres E tudo mais E tá sempre muito voltado ao fetismo, né? Eu acho que essa objetificação A esse olhar machista É meio complexo, assim ah, acho que ainda a mulher, independente dela ser lésbica ou não, passa por esses atravessamentos.
2: É Isso de quem é o homem da, da relação, que a mulher cai de novo naquilo de precisar se encaixar em subtítulos e coisas padrões para poder validar qualquer coisa, né? Não pode ser assim, não, são duas pessoas se relacionando e ponto, né? E tem que ter quem é o homem. É, no, no gay também, quem é ativo, quem é o passivo. Não, assim, não é dessa... Vocês usam Você, não comer. Você não vai comer? Não... Não te, não te interessa, entendeu? Mas ainda cai nisso de precisar encaixar nas caixinhas, né? Do, do que cada um é, do que cada um faz. Ou, ai gente, a frase que eu tenho vontade de raspar a cabeça da pessoa no chapisco é quando fala assim, não, mas é lésbica porque nenhum homem te pegou de jeito.
1: É, o Porque é
2: um homem
5: de verdade. Pode falar oh, meu filho. Não, e não é, porque são muitas camadas né, que faz você ser lésbica. Não é somente o lugar sexual, não é somente o campo fálico, são outros, outras camadas, outros lugares. É o afeto, é o vínculo, é o cuidado, é o olhar, é o toque. São outras tantas coisas que não se definem por um... Pinto, né? Então, eu acho muito raso quando há esse tipo de discussão, porque de fato as coisas são muito maiores do que
3: isso. É bizarro que a gente vive numa sociedade falocêntrica, né? Dai tem tem vivências nesse nesse quesito.
4: Não, só o famoso. Posso participar, né? Já aconteceu Aff, muito. Já, já aconteceu muito de posso participar. Não, não pode participar. Não tá precisando de participar. Não. não. Qual, qual mas parte tá... do
1: lésbica você não entendeu, né? Não.
4: <risos> mas é, eu concordo com tudo que Nina disse. Novamente, né? Estou concordando com tudo que Nina disse. Segue a
1: relatora. <risos> Aqui a gente segue muito é. a relatora, viu? <risos> É, a gente tem esse bordão, eu sigo a relatora.
3: Quando você concordar, é só seguir, que aqui a gente está fazendo a CPI LGBTQIAP+. Eu <risos> amo Não, pegando, então, né, continuidade aí no, no assunto, porque eu acho que essa fetichização, ela vem desse lugar, como a gente está comentando, de preconceito. Vocês enxergam outros preconceitos que vocês vivem diariamente, em, em algum nível, ou já viveram com uma certa frequência, e talvez depois de uma certa maturidade e autoaceitação, começaram a dar um basta também nesse tipo de situação? A dar aí na música, por exemplo.
4: Então, na música até que, na verdade, eu já sabia que quando eu entrasse assumidamente, assim, já ia me michar como cantora, assim. Eu já sabia que ia ter esse nicho de pessoas que iam me acompanhar, que eram principalmente pessoas LGBTQIA+, e realmente era nesse nicho que eu queria ser inserida. Mas acontece muito em trabalho. Quando a gente chega em algum trabalho, é sempre aquela questão de ter que sair do armário. Eu acho que toda vez que você chega, você vai ter que sair do armário. É uma apresentação constante. Aí Meu nome é Dayane sou sapatão. Porque no meio das conversas e tudo, você começa a se sentir desconfortável. Teve um trabalho que eu fiquei uma semana, porque eu não consegui ficar lá num ambiente em que todo mundo é, não sabia, parecia que eu era uma pessoa, um corpo estranho na sala, que as pessoas não sabiam conversar comigo, porque ficava meio que... Como que conversa com um sapatão, com lésbica, um lésbico? Como que fala? Mas é só esse tipo de situação. E com amizade também já aconteceu, de amiga de infância minha, quando eu me assumi, é, me tirar do círculo de amizade, ter grupo de festa, falar que não ia ter a festa para mim. E depois fazer a festa. Então, tipo assim, algumas coisas assim. Mas eu acho que é o que a gente passa no dia a dia mesmo, assim. Não é normal, mas a gente passa por situações desconfortáveis sempre.
1: Na música ainda tem uma coisa que parece que mulher cantando MPB já é sapatão automaticamente, né? Tem é. essa, Sim. Né? Então, ela e... nem é. É o um estigma, né? Culpa ah. da Ana Carolina, hein, gente?
4: Pois é, mas e eu canto um brega? Brega, brega. Eu tô lá no Reginaldo Rossi. Puxo umas pisadinhas, forró e não é um lugar que tem muita representatividade é. também. Então, aí acaba que me lixou, mas não, não me incomoda. Você
3: tá furando a bolha mesmo, né? Não, mas Cara, isso é maravilhoso. Sim, sim.
5: O que é muito legal você tá nesse nicho, né? Uhum. Isso eu acho muito rico. Ah, obrigada. Fala, Nina, o que
4: você ia falar que pra é, gente? É. <risos>
5: por
3: favor ah, gente mais, ouvi que essa né, sua tá voz. Sim, gente eu preciso que vocês falem porque se vocês não perceberem se ninguém
5: falar eu vou falar até no mais. gente é a primeira <risos> vez que falam da minha voz assim eu nunca, nunca ouvi nada a respeito da minha voz olha
3: no no áudio aqui do, do podcast tá um tesel
1: <risos> vamos ver é. a resposta do público depois lá né? Se você... <risos> quantos vão pedir o telefone me passa o contato da Nílson por favor <risos>
5: Nina é casada, num relacionamento monogâmico. Mas <risos> <em telefone. risos> <Zata gay. risos> não tem nem Não casada <não. risos> gay! Não é todo mundo aqui
3: que quer abrir relacionamento, não.
5: Mas. Ela é
4: vintage. Ela é vintage. Né? Ela é vintage.
5: É, enfim, falando de preconceito, eu vivenciei alguns preconceitos, assim. A gente pode listar, sim. Eu vou escolher alguns, tá? Pra falar. <risos> Porque foram muitos. É, desde ter uma namorada e chegar na casa da namorada e eu estar tá de vestido e não importa como eu estava vestida mas o pai da namorada virar e falar assim, ah, os meninos vão comprar cerveja, vem você também, Nina e aí na, no mercado me colocar, sei lá quatro engradados de cerveja para segurar sabe, e eu sou muito de boa assim, então eu virei e falei assim, ai amor, eu não vou carregar quatro engradados de cerveja, sabe? E Coloquei no carrinho de, enfim, de eu me relacionar e, e me questionarem quais são as suas intenções com a minha filha, porque a minha filha, antes de te conhecer, não era lésbica, enfim, isso eu acho de alguma forma preconceito, porque eu não tenho a varinha de condão para transformar mulheres em lésbicas, eu acho que não, não funciona assim as coisas. E outro que eu passei agora recentemente, foi bem complicado, eu me mudei em novembro, para esse apartamento que eu tô morando aqui. E eu morava sozinha num, num apartamento no centro da cidade de São Paulo. E quando eu mudei para o apartamento, há três, quase quatro anos atrás... Eu desmontei um guarda-roupa que eu carrego comigo há 10 anos assim, guarda-roupa dos anos 70, etc, sou vintage. <risos> <risos> Já tinha gandado a bola. Não tô brincando. E tem um apego, uma memória afetiva com ele, etc. E aí eu precisei desmontá-lo para subir porque não passava pelo elevador. E a síndica cruzou comigo no eleva no, no, nas escadarias do prédio. E ela falou, nossa, uma moça tão bonita como você, carregando um armário sozinha. Aí eu falei, é, sim. Ela falou assim, você não tem um marido? Aí eu falei, não, eu não tenho um marido. Aí ela falou assim, você... Não se relaciona com ninguém? Eu falei, não, eu tenho uma namorada. Aí ela simplesmente ignorou o fato de eu ter falado que eu tenho uma namorada. Ela, não, mas você precisa casar. Tem homens muito bons. Eu falei, não, amor, eu tenho uma namorada, só que ela está em horário comercial, de trabalho, e eu faço as minhas coisas, né? Então eu preciso subir com o armário, eu vou subir com o armário. E aí eu sei que ficou uma situação assim. E no decorrer da minha permanência no prédio... É, tiveram várias situações, assim, muito delicadas, é, ao ponto de um dia eu ter brigado com a minha namorada, com a minha ex-namorada, e eu falar na portaria, olha só, se alguém aparecer aqui, por favor, eu não estou em casa. E aí minha ex-namorada me ligar e falar, você mentiu para mim, você tá em casa. Aí eu, gente, o que que deu errado? Aí eu desci, fui falar com o porteiro, falei, o que aconteceu? Ele virou e falou assim, o que vocês vivem não é de Deus o que vocês fazem não é de Deus. Eu não vou compactuar com essa putaria. E aí, enfim, foi uma situação muito delicada. Eu virei e nessas horas assim, eu tenho, eu costumo falar que eu tenho boca para tudo, sabe? Eu não sou muito de levar desaforo para casa, assim, mas nessas situações que me ofendem e que lidam com a minha sexualidade, eu fico num estado de paralisação e eu não consigo retrucar, eu não consigo falar, e aí, enfim, no decorrer da permanência nesse prédio, foram várias situações, eu acabei fazendo amizade com outras duas pessoas do prédio, que são homossexuais também, e eles me relataram várias situações também, que, houve, que houveram preconceitos, então eu percebi que não era uma coisa isolada com a Nina, era uma coisa isolada em relação às questões do modo como eu conduzo a minha vida, né? E assim eu nunca beijei ninguém no hall, nunca fiquei com ninguém no nas áreas comuns do prédio, enfim. Teve situações da minha amiga, de amigas, assim. Eu tenho cinco amigos. De uma das minhas amigas irem na minha casa na segunda e outra amiga aí na minha casa, na quarta, e o porteiro virar e falar assim, nossa, essa casa tá movimentada, hein? Você não é a única, não, viu? Veio uma outra pessoa aqui. E aí minha amiga subiu e falou, amiga, o que que tá acontecendo? Assim, eu sou sua amiga. Eu falei, não, foi a outra amiga minha que veio. Aí ela falou assim, imagina se você tem um caso, alguma coisa com alguém, e recebe de fato uma amiga, e que situação é essa que se cria, sabe? E aí eu me questiono que se talvez eu fosse hétero, será que surgiriam essas questões? Ou é pelo simples fato de ser lésbica, sabe? E aí o mote de tudo foi na minha saída desse prédio. Foi um prédio bem bizarro, assim. Eu tive várias questões com o prédio e aí eu tava pintando o apartamento para devolver o apartamento tudo mais, e eu deixei a porta entreaberta, porque eu pintei a porta também, e a síndica veio na porta da minha casa. Tô com, eu, tô com a campainha, eu atendi. E ela falou, eu estou muito feliz de você estar mudando. Porque esse prédio não é um prédio que aceita pessoas que têm um estilo de vida como o seu. Nós gostamos de pessoas que têm uma conduta mais relacionada com Deus, porque o que você faz da sua vida não tem nada a ver com Deus. E, enfim, ela começou a falar e vem uma nuvem branca, assim, na minha frente, que eu particularmente eu não sei dizer o que acontece. Eu fico paralisada, sabe? E aí eu fiquei paralisada, enfim, então, nesse prédio aconteceu isso, deixa eu ver mais uma aqui. É, eu tive um relacionamento longo, de quase cinco anos, e infelizmente a pessoa com quem eu estava faleceu, e a família dela não aceitava. E aí até mesmo no dia do velório e etc., que eu fui lá velar o corpo, essas coisas, a família não me deixou entrar. E aí a melhor amiga da, da pessoa que faleceu virou e falou assim, não, mas elas tinham um relacionamento de quase cinco anos. Como assim? Ela vivia mais com ela do que com todo mundo aqui. Ela tem o direito de entrar. E aí foi devido à amiga que falou que eu pude entrar. Então eu passei por diversos preconceitos de formas diferentes, assim que eu acho que daria para escrever ou falar muito mais do que eu estou falando, sabe? Então o preconceito sempre foi algo que aconteceu na minha vida.
3: Meu Deus, que que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Que, eu não sei se é raiva, se é ódio, eu não sei definir o sentimento, mas é. é acho que é indignação. É, é, indignação
2: né? é, é indignação. É isso que eu sinto, vocês estão, Agora vocês sentiram o que eu Deus. sinto. Eu tô... e,
1: inclusive, a síndica do prédio, ela podia sair do prédio e ser síndica lá no Templo de Salomão, né? Já que ela só quer ser síndica no lugar da, né, abençoado por Deus, vai lá.
3: Pelo contrário, é que às vezes a gente não tem força, mas ela podia ser síndica lá no presídio
5: feminino. Porque o que ela fez foi crime, é
3: homofobia.
5: É crime. Sim, e assim, e eu optei nesse caso da síndica de não dar sequência, porque eu sabia, minha irmã é advogada, conversei com a minha irmã, tudo, ela virou e falou assim, olha, é, eu sei o quanto essa história te fez mal, e de fato, me fez muito mal. Eu fiquei assim, dias remoendo aquilo. E ela virou e falou assim, você vai ter que encontrá-la em algum momento, você vai ter esse contato com ela. Então, você quer isso? Aí eu falei, não, eu não quero isso. Eu prefiro dar como um caso encerrado, viver uma nova história, eu vou mudar de casa, eu quero um novo ar, quero respirar outros ares. Então, foi bem difícil, assim. Porque dá uma sensação de impotência, sabe? Muito grande. Você fica você fica impotente diante da situação, né? Então, isso é bem ruim.
2: Não, o pior é que, é que às vezes a gente olha e fala você ficar revivendo aquilo que é, entra em estado de choque né tipo é uma coisa tão absurda que às vezes situações não nesse nível mas outras coisas já aconteceram comigo de eu ficar ouvindo e falo assim isso realmente está acontecendo? Tá realmente falando isso? Porque parece ser tão absurdo que você não tem reação, você fica tipo, é, é isso mesmo? E aí depois passa e eu fico revivendo aquilo, falando se eu queria tanto que voltasse para dar na cara da pessoa que eu não precisava nem falar nada, sabe? Tipo, você fala, não, eu deveria ter reagido, eu deveria ter falado, e assim, e o pior que nada do que você falasse ali na hora é, ia mudar a opinião daquela pessoa, né? Ela só ia, olha, eu não sei nem o que dizer, que eu tô indignada. Eu tô indignada, eu fui, eu fui imaginando a cena na minha cabeça, assim, eu, eu fico doida com essas coisas, meu olho tá até tremendo.
1: Mas é o que a Nath falou, tem, tem muito a ver, porque eu, eu, eu tenho esse, esse branco que a, Nina, que a Nina relatou, eu também tenho esses brancos nessa situação, e eu acho que é bem isso que a Nath falou, porque assim, na hora que você recebe aquilo, você fala assim, cara, eu não acredito que... Que a pessoa está falando isso, que a pessoa tem a, a coragem de verbalizar e botar para fora o sentimento escroto desse, né? E aí você não fala, você não reage, porque você sabe que não adianta você reagir. Aquela pessoa, ela não vai mudar de opinião com a sua reação, isso só pode piorar. Mas eu acho que a gente poderia ser um pouquinho menos, um pouco mais reativo, né? De vez em quando uns um, um burro, né? Umas fuças.
2: Mas o que eu uma coisa particular minha, assim. Eu acho que se eu visse essa situação acontecendo com a Nina, ou com um de vocês, ou com uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu reajo. Eu acho que eu, fora, eu... Às vezes é mais fácil, né? Eu ia entrar e falar assim, oh, você tá bem? Você quer alguma coisa? Eu ia falar para outra pessoa, cala sua boca, você sai daqui, cala a boca, vai tomar no cu. E, e quando as coisas acontecem comigo, eu também fico tipo, eu devia estar fazendo alguma coisa, mas eu não, não sei o que fazer aqui, gente. O que tá acontecendo aqui, sabe? É com, complicadíssimo.
1: Complicadíssimo. Eu acho...
3: Eu acho que nos toca, a gente fica um pouco sem reação. Eu, como vocês, também fico, quando é comigo, completamente sem reação. E eu fico imaginando que é porque nos toca num lugar tão íntimo, tão profundo, e a gente é atingido por esse sentimento de incredulidade, principalmente pelo fato de você ter a plena certeza de que você não tá fazendo nada a ninguém, nenhum mal, não, né? Nem, não, tem, não, não tem nenhuma atitude ali prejudicial a ninguém de maneira nenhuma. E que ninguém, inclusive, tem nem nada a ver com isso. Que isso deixa a gente, assim, no chão, e, e, extremamente impotente. E é por isso que o preconceito é tão perigoso,
2: né? É, não é uma, não é uma coisa pessoal, assim. Foi o que a Nina falou, não era é uma coisa específica comigo, Nina. Do tipo, ah, você não segurou a porta do elevador para mim. Você me tratou mal, você... Me xingou, foi. Não, era só para ela ser quem ela é, para ela estar tá vivendo a vida. A vida dela ali, no cantinho dela, no apartamento dela. Tá lá, porteiro, se metendo, síndica, se metendo. Que, pr que prédio é esse, Nina? Pa passa o prédio aí.
3: Então, o endereço aí, agora. Eu moro é aqui no centro. Aqui no centro.
2: Pa passa o endereço aí, que eu, eu dou um pulinho lá. Eu vou pegar <risos> meia dúzia de, de, de,
3: de, de taco do
2: chão. <risos> é, é Nessas horas aqui, eu não sei se, eu, se eu vale reforçar, que eu sou de Osasco, hoje eu moro aqui na cidade de Tapada. Tô aqui com a minha e no chão de taco, mas tá aqui Oh. Aqui, ó, passa esse endereço aí que eu vou lá rapidinho. Só com um seu
3: dog que mais parece um cavalo. É, eu, eu boto o logo. É montada aqui. ainda, ela vai cavalgando
2: até <risos> tá, lá. casa bochechona dele foi igual. A gente tava na, na Paulista andando com ele. Aí veio um, umas senhorinhas com a camisa do Brasil, assim. Ai que cachorrinho lindo. Eu falei assim: ele não gosta de Bolsonaro. Não vai para a mão dele. Não vai para mão dele. Só que eu também estava, né, com o meu companheiro, que é um armário, né, de dois metros. <risos> Aí ele, ele só olhou e falou assim, essas velhas burras, tudo aí, ó, que fica recebendo aposentadoria, do governo tu vai encostar meu cachorro, não sei o quê, aí as velhas... Sai saem, daqui, Maite É, é tipo, não vai encostar nele, não. Ninguém vai encostar nele. Eu falei, é isso aí, né? Ninguém encosta. Don't touch.
3: Menina, é... Seguinte, tô vendo aqui o tempo correndo... Eu queria falar sobre muito mais coisas, vocês lembram da pauta, ela ainda é muito extensa, mas eu já vejo que vai ser impossível terminar esse assunto em um episódio sempre. só. Né? <risos> o que inclusive já deixo aqui o convite mais do que estendido, quase implorando, para que vocês retornem no futuro, para que a gente possa falar um pouco mais sobre outros aspectos, né? A gente focou em alguns nesse episódio de outro, mas tem outros aspectos sobre o que é ser uma mulher lésbica ou o que é ser uma mulher homossexual, ou até mesmo já misturar sobre o que é ser uma mulher, né? que a gente pode conversar sobre isso também. Claro, eu no lugar de ouvinte, obviamente, mas eu quero terminar com, com uma pergunta que para mim é muito importante, assim, esse nosso assunto, que é uma menina de 15, 16, 17 anos que porventura esteja nos ouvindo... Esteja ouvindo esse episódio do podcast, esteja se identificando com as experiências de vocês, esteja tentando se entender enquanto uma mulher lésbica, ou não, né? mas está ali com aquela dúvida, enfim, o que vocês diriam para essa menina? Dentro do que vocês já viveram, que tipo de recado? Tô fazendo a RuPaul
1: agora, hein? Tô fazendo vai a RuPaul pegar agora. Sua Vai pegar suas costas quando você era criança. Vamos pra essa a nossa foto aqui. de criança. O, o que você diria para a Dayane de 10 anos? <risos> <risos> a menina de 7 anos, diz
2: pra ela o que você diz. Não mude Mas... para aquele prédio. E a Dai fala assim, com suas amiguinhas do grupo primeiro. E aí,
3: o que, que vocês falariam para essa jovem que está tentando achar seu lugar no mundo?
4: Eu acho que a primeira coisa que eu falaria era que não tem nada de errado e que é amor, é um sentimento puro, um sentimento bonito e que agora pode estar tá parecendo uma confusão, uma loucura e que depois tudo vai ficar bem e vai passar. Assim... E é isso, que é o amor, gente. Amor, não tem que ser... Vai ter dificuldade, vai passar por momentos muito difíceis, mas é parte de quem ela é. E isso não é uma coisa que a gente pode deixar de ser. Então ela vai aceitar, vai se amar e vai entender que é isso. <risos> e você, Nina? contei aí pra gente. Contei aí pra
3: gente. <risos> Ela tá ali só. Dá para ver pegando fogo na cabeça dela aqui, ó. Saída
5: fumada. O <risos> meu recadinho é: você pode ser quem você quiser ser, não importa o que as pessoas falem, não importa quais sejam as dificuldades que você vai encontrar no caminho, porque você vai encontrar. Você continue persistindo naquilo que te faz bem, naquilo que você acredita. Como a Dai falou, eu acho que. É muito mais sobre o amor do que sobre o ódio. É muito mais sobre estar bem, se sentir bem. E acreditar que a gente pode fazer juntas uma sociedade melhor, mais igualitária, com menos preconceito. É isso, é bem legal ser lésbica. Acredite. Ah, menina, eu tô quase mudando, hein?
3: Fala! <risos> <Larga. risos>
1: Eu aprendi com uma menina do YouTube que eu sigo, né? Que ela fala que vamos elevar o sapatriarcado, né?
5: O sapatriarcado?
2: É. <risos> Hoje a gente saiu com um dicionário novo aqui.
1: Ca cai o patriarcado e vamos levantar o sapatriarcado agora que é a vez delas. Sai mas, aí o Pajubá, volume 2, hein, Brasil? Mas a Lúdica é. falou que era a última pergunta, mas não vai ser, porque eu trouxe aqui uma pergunta que, assim, não estava na pauta, que era para pegar vocês de surpresa mesmo, que é uma lenda que circunda, assim, né, o, o mundo lésbico. Eu não sei, porque, assim, eu tenho poucas amigas lésbicas, eu tenho um núcleo de amigas lésbicas, e nesse núcleo, essa lenda se confirmou. Mas eu queria saber, existe realmente a tal da... Festa do reboceteio, que uma fica com a outra e quando você vê... Você já não sabe quem tá namorando quem, quem ficou com quem, quem é atual, quem é a ex. Isso é uma verdade, é um fato ou é uma coisa meio de nicho?
5: Bom, eu acho que existe... Eu acho que existe sim, eu acho que é um pouco de nicho, eu particularmente nunca fiz nenhum rebuceteio, assim, eu nunca fiquei com a amiga da amiga, ou, ou sei lá, eu nunca fiquei com ninguém que eu saiba que tenha ficado com outra pessoa que eu conheço. Menina, você eu... tá livre quartas 10? <risos>
1: Mas ser só por uma ligação, né? Pode ser por telefone, é, que é isso pra... que ela
5: quer. Não, eu, bem, eu sempre fui muito reservada, assim. Então, eu sempre fugi um pouquinho desses lugares. Mas eu sei que existe. Fez a fina, mas eu não caí nessa não, viu? Ela fez a fina,
3: mas quem tá vendo aqui no Ao Vivo Brasil, eu não caí nessa não. Mas eu digo pra você,
4: você escolheu as duas sapatão que nunca participou de Rebucetei pra chamar hoje, porque eu também não. Nunca. não é mas mainstream. Não é <risos> eu, nunca eu nunca assim,
2: vários
3: sapatões, uma fogueira e você, é isso aí. É isso aí pra quem tudo bom, não sei a letra. Acredite em milagres. Olha do canto, olha do canto. pra quem não sei o que, com as maldades. pra quem, pra quem não sabe dizer a verdade. Nossa padrões, vai!
1: Constrangeu, constrangeu.
3: Fiquei tímida? Mas
4: e... é, gente, eu acho que é porque, na verdade, né, ainda tem... Assim, na minha cidade, pelo menos, acontecia muito o porque era pouca mulher que era sumida que beijava mulher. Então, eu acabava que você sabia que era, e todo mundo já ia pegando, né? Eu não fui, porque eu ficava lá assim, né? Só, só descansando. Mas acontecia isso. Agora que a gente está aqui em São Paulo... Eu ainda não participei de nenhum, não.
1: A é muito grande, deve dar um trabalho, né? Fazer o um rebuceteio aqui em São Paulo, porque olha... Nossa! <risos>
4: não, mas não dá tanto. Principalmente aqui na Santa Cecília, meu amor. Sério, ah, é? minutos. <risos>
1: você começa falando de samambaia de gato, quando você vê, já tá no meio, né? <risos> Você vai
3: na, na farmácia. <risos> Diz a lenda que cinco dias depois já tá casada, né? Porque também tem essa. Não é só o é só o É pegou, cinco dias depois casou, já separou já, já tá... É, rola
1: eu também? Família agora. Da ex,
3: né?
4: Eu queria saber onde é que tem essas mulheres para casar. Porque eu só levo pé na minha bunda. É ghost atrás de ghost. Não tem ninguém pra casar comigo, não, inclusive. Ah, mas é uma foi... fase Olha que o mundo nível. tá
1: passando, viu? Sim. Isso daí as gays também estão reclamando. Ninguém tá achando gente pra casar, a gente tá difícil. Quem tem, segura!
4: A Nina casou, né? A Nina se casou. Mas eu não, não, não me casei ainda. Estou disponível, inclusive, aí, pessoal, quem quiser. Ah, logo vem hum. Rubem, Logo vem.
3: A galera, já fica ligada. <risos> Mas, daí sabe o que eu te perguntar? Que eu fiquei só por curiosidade aqui. Você falou qual que era a cidade de onde você veio? E eu que... Ju... Não, não ninguém. falei.
4: É Uberaba, Minas Gerais. Ah, nossa, que delícia. Nossa, Minas
3: é uma delícia naquelas. Porque Minas é um estado extremamente preconceituoso. As poucas
1: vezes que eu já estive lá... Não foi fácil. Mas eu perdoo o Minas por causa da comida, gente. Bem, <risos> e a cachaça. E a cachaça.
4: Uh! <risos> e a Daiane,
2: né? E a Daiane. É. <risos> Sai coisas Olha
1: boas e Minas. que
2: Minas proporcionou, né? Pra gente. Meninas, antes dos nossos quadros,
3: então, quero saber, any final words, tô falando em inglês porque a Natália odeia e provavelmente eu até falei errado, mas a, 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 alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar encerrando o nosso assunto de hoje?
5: Lu, pessoal, obrigada pela oportunidade. Não, não de, embora, não, não de, embora. Não, de embora. Você não vai embora, embora, embora ainda não. Ah, não vai embora? É, ela acabou calma, ainda não. Calma, calma. Aqui, não, não. Quando o sequestro é cativeiro. Comer, daqui
2: a pouco, por favor. Eu, por eu, eu falei que era, que era duas horas.
3: É das 8 às dez. Eu tenho 25 minutos. <risos> <risos> mas uma mensagem final assim, para Quem tiver alguma coisa para
5: encerrar o assunto, tem? Também se não tiver, a gente só segue. Pode seguir, então, por mim.
3: Brasileiros, brasileiras e brasileires, na dica de drag. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, nesse quadro, nós damos uma dica, cada um que está aqui participando do podcast, que pode ou não ter relação com o episódio de hoje. Começando, é claro, com as nossas convidadas, né? Porque vamos dar preferência. Então, Dai, dá para nós a sua diquinha. Qual é a sua dica de drag?
4: Então, ainda no tema... Eu vou dar de dica para vocês um filme, que é o retrato de uma jovem em chamas. Se passa no século XVIII, na França. É super lindo, direção de arte maravilhosa. E o roteiro, ele é lindo. Vocês vão amar. Pode assistir, ó. Aprovadíssimo.
3: Estão passadas? Agora eu quero saber da dica de Nina Simão, a dona de muitos tacos e algumas samambaias.
5: A minha dica é o perfil no Instagram da Marcela Tiboni, é arroba Marcela Tiboni. Ela fala um pouquinho sobre a dupla maternidade. Todas as sextas-feiras ela conta um pouco do histórico da dupla maternidade, adoção para casais de mulheres lésbicas. Sai,
1: Morningwood! Bom, eu vou pegar... Como ninguém fez isso ainda, eu pegarei o gancho de Daiane e mandarei um filme também, né? Esse filme é premiadíssimo, famosíssimo, mas eu acho que sempre vale a pena assistir quem não assistiu ainda e quem já assistiu assistir de novo, que é Azul é a Cor Mais Quente, que foi inspiração, inclusive, pro título do nosso podcast de hoje. Eu gosto dele porque, assim, ele é muito humano, ele é muito sensível e é um filme francês, né, gente? Os francês sabem fazer filme, então vai na... não Me peço pra falar o nome do diretor, tá? Porque eu não consigo falar aquilo, mas é fácil de achar. Infelizmente, eu deu uma pesquisada aqui, ele só está disponível na Apple TV, mas a gente sabe que ele Tá na internet? Tá na internet, né, Fio? É só procurar que você acha e a gente tem os nossos meios.
3: Olha ela falando de pirataria para as duas produtoras aqui. Quem falou de pirataria foi você. Eu não falei nada. De audiovisual, olha só que falei, Eu não falei nada. Pra... Os
1: nossos meios <risos> podiam ser pedir a, a senha do Apple TV da minha colega, por exemplo. né? Claro, foi isso que eu pensei. <risos>
3: Meninas, a minha dica de drag é um canal do YouTube, que é o canal Tá Entendida. Que é um canal que, claro, eles produzem conteúdos não só no YouTube, mas também no Instagram e no Twitter. É o canal da Yas Campbell e da Tatiana Fernandes. São duas meninas lésbicas que, inclusive, o canal delas até me ajudou a construir a pauta para esse episódio. E lá tem vídeo super divertido sobre como que é a rotina da mulher lésbica, né? E, inclusive, na descrição delas tem algo muito... Divertido que eu achei importante, que é o fato de elas produzirem o um canal para dar um como que eu posso dizer? para que elas possam ser referência para aquela adolescente, para aquela menina jovem que tá se descobrindo e, e não se enxerga aí é, ou na sua família, ou na sua escola, ou na televisão, nos filmes, e precisa de um lugar de apoio, uma rede, um, um, onde ela possa se reconhecer, se entender e encontrar outras pessoas como ela achei super legal tá indicado e para finalizar temos aí a Natália qual que é a sua dica né Ates?
2: Ai gente então minha dica primeiro ela é não vão em formatura de medicina que vocês podem voltar com o convite tá
1: eu acho pior. Se você vai na formatura de medicina, você pode voltar com Covid e uma receita de cloroquina. Porque do jeito que estão os médicos... Ai gente,
2: <risos> Ai, gente, eu sei nem o que dizer. Eu estou processando isso ainda. E a outra coisa é sempre né, puxando aquele nosso amado do querido Etebilu, de busquem conhecimento, se informem sobre... tudo, saiam das suas bolinhas para não reproduzirem preconceitos como... Que as meninas passaram aqui, que outras tantas pessoas passam. Então, né, busquem se informar e ser pessoas melhores e evoluídas. E se você for o porteiro do seu prédio, fique só ali no seu papel de porteiro, tá bom? Cuida da vida de quem mora nos apartamentos, não, tá? Tô de olho. Esse porteiro é revoltado com ele.
1: É... É, cuida do interfone, que tá ótimo.
2: cuida só do delivery do iFood chegando aí, tá bom? Obrigada. Vou levei aqui, ó, pro coração. Bom, brasileiros e brasileiras,
3: estamos chegando ao final de mais um episódio, então eu quero que vocês, meninas, deixem aqui os seus arrobas, assim como suas mensagens finais para os nossos ouvintes que com certeza amaram tê-las e ouvi-las tão passadas no português aqui no PSTQ. Dai, dá tua letra, seus arrobas, suas redes, deixa sua mensagem aí para nós.
4: Ai, gente, muito feliz com o convite, adorei esse papo com vocês, uma delícia. Meu Instagram é ladydai.n. Tô no YouTube, tô no Spotify, dai.n. Só pesquisar que tá lá eu. Meu documento esse fora. Instagram, gente.
1: <risos>
4: <risos> a Lady Dai, abraço do Brasil.
1: É isso.
4: Vai, Nina, fala
5: pra gente. É, muito obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui com vocês, foi ótimo. É sempre muito bom ter essa visibilidade. É importante também. O meu arroba é arroba Nina Simão. Esse é o meu perfil pessoal e tem um profissional também, que é o arroba Nina Simão, tá
3: passada Inclusive, vocês já sabem, né? Eu vou disponibilizar esses arrobas junto com os nossos no podcast. Mas para é, complementarmos aqui os nossos arrobas, Natália Tamires.
2: É arroba Natália Tamires, né, gente? Só no Instagram porque não dou conta. É, é e-mail e Instagram, é a única coisa que eu uso. A
3: drag mais idosa de toda a podosfera brasileira: Shay Morningwood. Eu vou
1: ignorar esse comentário. Talvez <risos> <Depois> eu corte <risos> na edição. Ah, tem que deixar. Não vale só a minha humilhação. Mas... <risos> Bom, eu quero agradecer a presença das meninas aqui, que eu adorei conversar, conhecer um pouquinho mais esse mundo que a gente, como gay, às vezes não conhece tanto. Porque tem as amigas, mas a gente não participa, né? A gente tem aquela, aquele contato de colega, mas saber da intimidade assim, é uma coisa muito legal. Assim. Brigadão, meninas. Um arroba dessas fantásticas aqui. Vou deixar minha arroba, então, para quem não lembra, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba shy, Morningwood. E eu, Brasil, como vocês já sabem, né? Meu arroba, tanto no Instagram
3: como no TikTok, é o show da lúdica. Lúdica com Y-K-A-H no final. Sim, caga! Não faça essa piada. A vida já fez. E quero aproveitar o gancho de Shy Wood para agradecer também a presença de vocês aqui, meninas. Muito importante ter a possibilidade de ter pessoas, primeiro, tão divertidas tão boas de comunicação e tão é, dispostas a abrir um pouquinho das suas vidas, das suas realidades, para trazer informação para quem precisa, trazer um pouquinho da realidade, que como a Shay acabou de falar, por mais que a gente também faça parte da sigla, cada um tem uma vivência muito própria, muito específica, realidades diferentes... E é importante a gente tentar ao máximo, não só dar visibilidade para todo mundo, não só dar voz para todo mundo, mas também explicar um pouquinho dessa realidade para que a gente tente diminuir esses preconceitos que a gente viu aqui hoje, estão bem longe de desaparecer da nossa rotina. E eu acho que é o nosso papel, enquanto ser humano, sabe? Mais do que podcast, artista, enfim. Enquanto seres humanos, falar cada vez mais para viver cada vez melhor em comunidade e sem tanto sofrimento, né? Sou extremamente grata a vocês, meninas. E antes de eu dar o meu bordão, chai, como que o brasileiro vai encontrar todos esses arrobas misturados? Onde eles acham?
1: Na nossa página lá no Instagram, né? pstq.oficial. Lá tem o link tree, onde você encontra as arrombadas todas, né? eu, Lúdica, Nath, Miss Misfit. E no post do nosso episódio, você encontra também as roupas das nossas convidadas. Aproveitem,
3: brasileiros, para deixar lá a sua mensagem, o que vocês acharam desse episódio, deixando seus comentários, seu amor, sua colaboração conosco. E claro, se você tem uma história que você quer compartilhar com a gente, ou até mesmo um problema, uma dúvida que você queira resolver envie para a nossa rola correio como lá no direct do nosso Instagram, mesmo que a Chay acabou de falar, o arroba pstq.oficial é manda seu caso lá que a gente com certeza vai ler e com certeza não vai ajudar mas a gente vai ler e vai opinar tá bom?
1: Vamos preservar a sua <risos> identidade isso é muito importante, tá? a gente não vai entregar a identidade não exatamente, pode até mandar
3: nudes, a gente promete que não vaza <risos>
1: julga também <risos> julga, mas não vaza, a gente julga mas não vaza Bom,
3: oh, meninos e meninas, muito obrigado pela presença de todos neste episódio de hoje estamos acabando mais um episódio do PSTQ, eu quero dizer que Diane, Nena Simão, Simão Natália Tamires, Shai Morninho, e a belíssima Samba, Lúdica estão desconectando de completamente
1: Tchau Brasil, tchau, tchau Brasil. Ai, tchau. E aí, falou, tchau, Manda, apaixonada, você sabe
4: bem qual que é a braba, aquela que eu vou arrastar
2: no chão. Meu rabo, meu chifre, também o coração. DJ, manda, apaixonada, você sabe bem qual que é a braba.
0: Aquela... Gostou desse programa?